Quería compartirles hoy acerca del llamado más alto que podemos tener como hijos de Dios. Muchos pensarán que tal vez el llamado más alto que tenemos es de ser profesional o de, para los jóvenes, la mayoría de los jóvenes dicen desde pequeños que quieren ser futbolista para ganar muchísimo dinero. Otros pueden decir que de pronto el llamado de ellos es a ser médico o actor o actriz, ¿sí? E incluso en el ámbito cristiano podemos pensar también que el llamado más grande que podemos tener es, ¿cuál? En el ámbito cristiano, ¿qué es lo más grande que tú piensas que puedes hacer o el llamado que puedes tener? El de ser pastor, el de ser predicador, evangelista, maestro, misionero o profeta, ¿sí? Adorador. Muchas veces pensamos que el llamado más grande que podemos tener como hijo de Dios es ese. Pero resulta que el llamado más grande que tú y yo estamos llamados a tener es el llamado a la oración. ¿sí? Porque la oración es la línea directa que nos lleva y nos comunica con el cielo. Ahora, oración es lo más básico ¿sí? en la vida cristiana, pero al mismo tiempo es lo más esencial. Sin la oración nosotros lo que hacemos es que nos secamos. No sé de acá quién se está viendo la corona o se ha visto la corona. A mí me encanta la corona, de Crown. ¿sí? Y la corona es una serie que habla acerca de la reina Elizabeth II, que es la reina que tenemos ahora en Inglaterra. Y en esa serie podemos ver de que la reina tenía línea directa con ciertas personas, ¿sí? con el círculo más cerrado que ella tenía, que eran sus familiares, su esposo, su mamá, sus bueno, su padre había muerto, ¿sí? Su, sus familias más cercanas. Pero dentro de esas pocas personas que tenían línea directa a ella estaba el entrenador de los caballos, porque a ella le encantaban los caballos, ¿sí? Y así yo quisiera, o cualquiera de nosotros quisiera, hablar con la reina, eso es misión imposible, porque es una persona muy ocupada, muy llena de actividades, y tienes que seguir un cierto protocolo. Incluso en esa serie tú podías ver que si alguien del, del gobierno quería hablar con ella, ella lo atendía de pie, ella ni siquiera se sentaba muchas veces para no perder tiempo. Sin embargo, con el Señor la línea directa que nosotros tenemos es la oración. Y es un privilegio como hijo de, de Dios poder comunicarnos con el Creador del Universo, el Señor de señores y Rey de reyes. Resulta que antes de que viniera Jesús a la tierra, solamente habían tres tipos de personas que tenían comu comunicación o línea directa con el cielo. ¿Sí se acuerdan cuáles era, cuál eran esos tres tipos de personas? Los sacerdotes... El sumo sacerdote, los profetas y los reyes, ¿sí? Y resulta que el sumo sacerdote solamente podía entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, una vez al año. Y si esa ofrenda no era apta al Señor, ¿sabes qué pasaba con ese sumo sacerdote? Moría, ¿sí? En cambio, cuando Cristo vino a la tierra y murió por nuestros pecados, que fue lo que pasó con ese velo que separaba el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios del resto del tabernáculo, ese velo lo que hizo fue rasgarse en dos, se abrió en dos para que tú y yo pudiéramos entrar al trono de gracia, ¿sí? a la presencia del Señor todos los días, a cualquier hora, en cualquier instante. ¿Pero qué es lo único que yo necesito para poder entrar a esa presencia de Dios? La oración. Si sí, no hay fórmula diferente, no hay método diferente, 
Suena como básico, pero es lo que tú necesitas para poder comunicarte con el Señor. ¿sí? Ahí, normalmente cuando nosotros nos acercamos o tenemos la intención de orar, no sé si te ha pasado que vienen bombardeos de preguntas a tu mente, como la sensación de estar desconectado con Dios, la sensación de que Dios no está en ese momento escuchando la, la oración, ¿sí?, o, o la sensación de que definitivamente no vas a entrar en la presencia de Dios. ¿A quién le ha pasado eso? A mí también me ha pasado muchas veces que siento como, como estoy desconectada. Pero resulta que el Señor Jesús en su palabra nos da cuál es la clave para que nosotros podamos entrar a esa presencia de Dios y no dejarnos llevar por lo que yo siento o por lo que yo creo, sino por la convicción de lo que dice la palabra de Dios. Y el mismo Jesús le enseñaba a sus discípulos una verdad, y esa verdad es la que nos quiere enseñar en el día de hoy a nosotros, y está en Mateo 6.6. Mateo 6.6 dice, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, Cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Entonces, de acuerdo con la palabra de Dios, ¿qué es lo que yo necesito para poder entrar en la presencia de Dios? Necesito, número uno, entrar ¿dónde? Jesús hizo énfasis en qué lugar. En el lugar secreto, ¿sí? Y su énfasis en el lugar secreto, él me dice que cuando yo entro al lugar secreto, ¿qué tengo que hacer? Cerrar la puerta. Y cuando yo cierro la puerta y me dispongo a orar, ¿dónde está el Padre? ¿Dónde está? En el secreto. ¿Sí? Vuelvo y leo el versículo. Pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en dónde? En lo secreto. Así tu padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Eso quiere decir que cada vez que yo dispongo mi corazón a buscar la presencia de Dios, Él ya está ahí esperando por mí. Y es diferente cuando yo tengo ese conocimiento, porque cuando yo sé que ya el Padre está esperando por mí, ¿cómo va a ser tu reacción? Tú no vas a querer perder tiempo, tú no vas a querer distraerte. Normalmente cuando tú empiezas a orar, ese es el momento en donde tu mente empiezan a volar diferentes pensamientos. Lo que voy a hacer de comida, lo que voy a hacer mañana, que tengo que planchar, qué más, que tengo que hacer ejercicio, que estoy gorda. Esos pensamientos cuando vienen, no vienen antes, sino en el, en el preciso momento donde tú te dispones a orar, es donde te bombardean pensamientos. Pero si ya tú sabes la verdad de que tu padre te está esperando en los secretos, ¿será que te vas a dejar bombardear con esos pensamientos? Claro que no. ¿sí? Y esa verdad va a cambiar completamente mi forma de relacionarme con Dios y yo no voy a querer perder el tiempo. Esta verdad, Jesús la vuelve a afirmar en Mateo 6, 18, que no lo vamos a leer, ¿sí? El Señor lo que quiere que nosotros aprendamos es a tener intimidad con Dios. Pero, ¿cómo yo voy a desarrollar intimidad con Dios si yo ni siquiera me tomo el tiempo para pasarlo con Él? Cuando yo empiezo a tener intimidad con Dios, mi vida la estoy edificando sobre la roca. Ahora, ¿quién es la roca? Jesús. Y el Señor en su palabra dice que edificamos nuestra vida sobre la roca cuando oímos y entendemos la palabra de Dios. Cada vez que yo oigo y entiendo la palabra de Dios, mi vida está siendo edificada sobre la roca y eso solamente lo vamos a poder hacer en, en el lugar secreto. No hay 
no hay lugar diferente. Y no es la oración rápida a la cual estamos acostumbrados a hacer de pronto antes de comer, en el desayuno, almuerzo y cena, que Señor gracias por los alimentos, bendícelos. O en la mañana cuando te levantas o en la noche que te vas a dormir ya reventado del día, ah, Señor gracias por ese día, pero realmente no estamos pasando tiempo de calidad. Tú cuando sales, por ejemplo, con tu esposo, tú no pasas con tu esposo 10, 15 minutos en una salida, o si no, ni saldría o no. O, por ejemplo, los jóvenes cuando hablan o whatsappean con otro amigo, ¿será que tú te demoras un minuto escribiendo un whatsapp? Tú te la pasas a lo largo del día whatsappeando con ese amigo y con esa amiga. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos con Él. Ahora, la oración está compuesta de varios ingredientes. Y uno de los ingredientes por la cual está compuesta la oración son tiempos de silencio, ¿sí? Yo necesito tener tiempos de silencio porque si yo no tengo tiempos de silencio, la oración se vuelve un monólogo, se vuelve lo más aburrido, empiezas a hablar como un cotorro. ¿No te ha, te ha pasado que encuentras personas que hablan y hablan y hablan hasta por los codos, que ya tú no te provocas ni hablarle porque prácticamente tú no participas en la conversación? Eh, no debería contar esto, pero lo voy a contar. Eh, no voy a decir nombres, ya lo he dicho en, en células anteriores, ¿sí? que en los primeros viajes que hacíamos en, a Israel, ¿sí? había un chico muy sanguíneo que le gustaba hablar mucho, ¿sí? y había otro chico melancólico y también súper sanguíneo. Y cuando este chico se enteró que tenía que compartir habitación con el otro chico, se hizo el dormido, ¿sí? porque hablaba hasta por los codos. Entonces, apenas que llegó el chico, venía y lo movía. ¿Estás dormido? ¿Estás dormido? O sea, se había hecho el dormido porque sabía que iba a perder la noche como si estuviese despierto. ¿sí? Y, y hablaba y hablaba. Y muchas veces nos pasa así también con el Señor. Hablamos y hablamos. Y cuando terminamos nuestros tiempos de oración, a veces salimos con la sensación de que Dios no nos hablaba nada. Pero acaso esperaste el tiempo, esperaste el tiempo en silencio como para permitir a que Dios hablara, ¿te ha pasado o no te ha pasado? Que empiezas y empiezas a desbordar tu corazón, y al final, amén, y te vas. Pero, ¿esperaste el tiempo para que el Señor pudiera hablar a tu corazón? No, entonces, ¿cómo nos va a hablar el Señor? Y el deseo del corazón del Señor es querer hablarte, esa es su voluntad, ese es el deseo de, tu, de su corazón. Pero falta ver cuál es el deseo de mi corazón, si realmente yo quiero escucharle o no. En Salmo 95, el versículo 7b, el Señor nos dice, si tan solo escucharan hoy su voz. Si tan solo, o sea, que Él anhela hablarnos. Hay otro versículo que tal vez muchos se lo saben de memoria, Jeremías 33.3. ¿Qué dice Jeremías 33.3? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. De acuerdo a ese versículo, ¿te quiere o no te quiere hablar Dios? Claro que sí. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para que Él pueda responderme? Clamar. Si yo no clamo, ¿cómo me va, no me, ¿cómo me va a responder el Señor? ¿A quién de los que están acá le gustaría que Dios en el día de hoy atendiera nuestra oración? Yo creo que a todos. Todos tenemos muchas peticiones y todos queremos que el Señor atienda nuestra oración. Pero para que Él atienda mi oración, yo tengo que primero atender su voz, escuchar, aprender a escuchar su voz. En Zacarías 7, 13 dice, Así como ellos, 
Se negaron a escuchar cuando los llamé, tampoco yo los escuché cuando clamaron a mí, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, Dios quiere hablarme, pero ¿qué tengo que hacer yo para que Él atienda mi oración? Tomarme primero el tiempo de qué? De escucharle, ¿sí? Cuando nosotros le oramos al Señor, definitivamente la diferencia no está en lo que yo le pueda decir a Dios, porque yo le puedo decir muchas cosas. La diferencia y los cambios en nuestras vidas realmente cuando vienen, cuando yo escucho la voz de Dios, ¿sí? El poder de la oración es no yo presentar mis asuntos a Dios, sino esperar a que Dios presente sus asuntos y a que se haga la voluntad de Dios y no la mía, ¿sí? Resulta que en la vida cristiana muchas veces al principio empezamos adorando al Señor, buscando tiempos de intimidad, dependemos de Él, pero a medida que va pasando el tiempo, nos volvemos profesionales en lo que hacemos y descuidamos la oración, que es nuestra fuente, que es nuestro sustento, que es donde nos llenamos de la presencia del Señor. Y cuando nosotros empezamos a descuidar la presencia del Señor en oración, ¿sabes qué es lo que empieza a pasar con nuestra vida? Nos volvemos en algo que decía Alba al principio en la alabanza, nos volvemos religiosos, legalistas. Muchas veces oramos porque toca, ¿sí? Para cumplir un requisito cristiano o para aquietar mi conciencia o para quedarme tranquila delante del Señor. Más no oramos muchas veces por necesidad, sino por obligación. Y nos volvemos religiosos y la vida cristiana que empieza a volverse pesada, ¿sí? Y la vida cristiana, si no, si no nos renovamos en el Espíritu Santo, no vamos a poder caminar. En Zacarías 4.6, el Señor dice que no es con espadas ni con ejércitos, sino con el poder de su Santo Espíritu. ¿sí? La vida cristiana, yo la vivo es en el Espíritu Santo, en mis fuerzas no voy a dar la talla, no voy a dar el blanco, no voy a poder, me voy a quedar en la mitad. Y eso que va a traer, va a traer frustración. Y hay un punto que tal vez en tus fuerzas puedas hacer ciertas cosas, pero después de, de un punto sentimos como si nos estuviéramos quebrando. Porque es ahí donde tiene que venir el Espíritu a ayudarnos. Hay otro versículo que a mí me encanta, que fue el versículo que el Señor me, me regaló cuando recién tomé el ministerio de jóvenes junto con Álvaro, incluso antes de casarnos, eh, cuando me dijeron que, que si quería tener el ministerio de joven, yo decía, pero ¿cómo voy a tener yo el ministerio de joven si no, no sé orar, no sé hablar, no sé expresarme en público? Eh, quería decir no, pero era lo que el Señor me estaba invitando a hacer en ese momento y el versículo que me regaló era que mi competencia venía de Él. ¿Sí? Que la competencia no viene de nosotros mismos, que nuestra competencia no viene de lo que tú sabes o de lo que tú eres experto, de tus talentos, de tus dones, de lo meticuloso que tú eres. ¿sí? No se trata de lo que en la carne podamos hacer, sino que nuestra competencia de quién viene, de Dios. Vamos a leer el versículo, está en 2 Corintios 3, del 5 al 6. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Entonces, ¿de dónde viene nuestra competencia? De Dios. No es lo que yo sepa hacer, no es que yo sea una berraca, no es que lo que yo me lo proponga lo hago, no. Mi competencia viene de Dios. El cual, asimismo, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu. 
porque la letra mata más el espíritu vivifica. Entonces, cuando yo busco en oración a Dios, ¿qué es lo que empieza a hacer el Espíritu Santo en mi vida? A limpiarme, a transformarme, a vivificarme, ¿sí? Si yo no busco en oración, yo voy a empezar a secarme. Resulta que yo les comentaba que hace, el Señor me ha estado hablando acerca de la oración más de, hace más de un mes antes de irnos al redil. Yo estaba limpiando la casa y en la casa encontré un libro pequeñito, de pronto el dueño pueda que esté aquí, no sé quién es el dueño de ese libro. Estaba limpiando la casa, encontré un libro pequeño que se llama El Poder de la Oración. ¿sí? Y es un libro súper viejo. Empecé a leerlo y hablaba acerca de la importancia de no llenarnos de actividades, ¿sí? sino de poner en primer lugar la oración. Y acá en, en Londres es muy común nosotros estar llenos de actividades. Nos levantamos muy temprano, nos acostamos muy tarde, eh, casi ni se come bien porque la vida es bastante agitada pero el Señor lo que quiere es que aún en medio de esa agitación y en medio de esa actividad no descuidemos lo más importante que es la oración y fue lo que empezó a hablarme luego nos fuimos al redil ¿sí? nos fuimos más o menos por un periodo de tres semanas mi persona, algunos por dos semanas y cuando estaba en el redil empecé a subir a la montaña ¿sí? a mí me encanta subir a la montaña eh, hay una montaña donde normalmente se va en la madrugada, tipo 5 y media, 5 y 40, 6, y ahí nos poníamos a orar. Y iba con diferentes tipos de personas, un día con Vivi, otro día con una chica de Valencia. Y resulta que la chica de Valencia es más o menos nuevecita en la fe y está en su primer amor. Y cuando subimos la montaña, cada quien tenía como su lugar de oración. Y bueno, dijimos, bueno, vamos a orar una hora. Y ya luego de una hora, bajamos. Pasó la hora y la fui a llamar a ella y ella decía, Ay, no puedo creer, ya pasó la hora, Uy, qué rápido. Entonces empezó a, a, a decir que cuando ella recién empezó a conocer al Señor, orar se le hacía eterno. ¿Sí? Y me recordó también mis inicios. Yo también cuando empecé con el Señor, orar se me hacía eterno. Y me acuerdo que cuando estaba en las células, con el líder de la célula, y al final decía, ¿quién quiere terminar ese tiempo en oración? Lo primero que yo hacía era mirar para el piso. ¿Les ha pasado? ¿Algunos se identifica? Lo primero que hacía era mirar para el piso porque yo decía, ¿qué voy a orar? Yo no sé orar, ¿sí? Cuando estaba recién iniciando con el Señor. Luego fui por primera vez al redil, ¿sí? Y el primer día madrugamos a la montaña a las 5 de la mañana. Sí, eso fue hace muchos años atrás. Y la persona me dijo, bueno, bajamos en una hora. ¿sí? Y mientras me dijo eso, yo ahí con mis cuestionamientos decía, pero yo qué tanto voy a decir en una hora, si a duras penas puedo orar un minuto, ¿qué voy a decir yo en una hora, por favor, dónde van a fluir tantas palabras? Y ese era mi dilema. Hasta que vine, cerré mis ojos y empecé a disponerme a orar. A decirle, Señor, no sé ni siquiera qué decirte, pero aquí estoy. Ayúdame, por favor, a orar. Resulta que la persona llegó a llamarme. Cuando llegó a llamarme, yo sentí que pasaron apenas como 10 minutitos. Y había visto el reloj y pasó una hora. Yo decía, yo, yo que dije, tan, ¿qué tanto he dicho yo en una hora? Sí, a mí me parecía una locura. Resulta que esa fue la primera vez que yo empecé a disfrutar mi tiempo de oración con el Señor. Y a partir de ese momento, tomé la decisión de madrugar, ¿sí? de levantarme temprano a buscar la presencia del Señor. Y el lugar secreto que yo escogí en esa época era mi baño. ¿sí? Ese era mi lugar secreto 
Pero resulta que al, al, al ir pasando los años, ¿sí? fui descuidando la oración, mi corazón se fue secando, ¿sí? eh, no encontraba respuesta de parte del Señor, ya me empezó a aparecer la oración nuevamente aburrida, no sabía qué decirle al Señor. ¿sí? Y, y muchas veces le decía, Señor, no quiero ni siquiera orar. Pero porque había llegado hasta ese extremo, porque había descuidado mis tiempos de oración, mis tiempos de intimidad con el Señor. Y yo estaba experimentando en ese momento como si mi corazón se hubiese secado completamente. Y me encontré con un versículo que yo me identificaba con ese versículo. Y ese versículo es Salmo 63, 1. Dice, oh Dios, tú eres mi Dios. De todo corazón te busco, mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Y así me sentía yo, yo sentía que mi corazón estaba reseco, que estaba agotado, que no había respuestas de parte de Dios, que no podía entrar en la presencia del Señor. Pero ¿por qué empezó a pasarme todo eso? Porque descuidé lo más esencial que era la oración. Ahora, la oración para nosotros es como el aire, es como el agua, ¿sí? que, que son cosas básicas, pero ¿qué pasa si tú dejas de beber agua o si tú dejas de comer, por ejemplo? ¿Qué pasa con el tiempo? Empiezas a deshidratarte, empiezas a morir. ¿sí? Eh, los jóvenes nos fuimos una semana, un día a Pinopino. ¿Se acuerdan la experiencia en Pinopino? Que era tirarnos ¿sí? a lo largo de una cuerda de un sitio a otro. Y resulta que ese día hacía un calor impresionante, se nos acabó el agua, estábamos esperando que llegara el bus. Yo sentía que me estaba muriendo de la sed. Y a toda, pero yo soy asquienta, yo para tomar agua de otra botella tengo que tener demasiada sed. Y eh, toda persona que venía, tienes agua, tienes agua, nadie tenía agua. Y, y, y esa era la condición de mi corazón en ese entonces. Mi corazón estaba completamente reseco porque no había comido ni tomado el alimento espiritual, ¿sí? Empecé a clamarle al Señor y el Señor me regaló dos versículos. Uno de esos está en Isaías 44, 3, dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedad y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos sobre tus renuevos y empecé a clamarle que el Señor refrescara mi corazón que el Señor me diera algo nuevo que el Señor pusiera en mi corazón nuevamente el deseo de orar y luego me regaló Isaías 43, 19 pues estoy a punto de hacer algo nuevo mira, ya he comenzado ¿no lo ves? haré un camino a través del desierto crearé, crearé ríos en la tierra árida y baldía no sé cuál sea la condición de tu corazón tal vez como fue el mío en, en un tiempo, tal vez tu corazón esté así, estaré, estará de pronto seco, árido, porque no, no, no te has alimentado del Señor. Pero el Señor quiere hacer algo nuevo, nuevo hoy, Él quiere transformarte, Él quiere calmar tu sed. Pero ¿de quién depende? Depende de mí. El Señor quiere transformarnos, el Señor quiere hacer algo nuevo, el Señor quiere quitar la religiosidad, el Señor quiere quitar la escasez en el momento de relacionarnos con Él o de orarle o de acercarnos a Él, pero realmente depende de mí, ¿sí? Y muchas veces el deseo de tener intimidad con Dios se queda ahí, en un deseo. ¿No les ha pasado que dicen, bueno, mañana sí me voy a levantar temprano, mañana sí voy a, a tener mis tiempos de intimidad con el Señor? 
pones la alarma, te suena la alarma a las 5 de la mañana y ahí mismo vienes y la apagas y, le, y ¿qué dices? Una horita más de sueño. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Y luego al otro día otra vez, bueno, mañana sí me voy a levantar a orar. Y pones la alarma y ¿qué pasa? Ahí se queda tu deseo de tener intimidad con Dios. Y el Señor no quiere que sea solamente un deseo, sino disciplina. Porque la vida cristiana es una vida de disciplina y siempre lo dice nuestra pastora Sandy. ¿sí? Que la, el espiritual es aquella persona, no que vive en las nubes, ¿sí? sino aquella persona que toma decisiones en el día a día y vive por disciplinas. ¿sí? Cuando yo empiezo a traer disciplina a, la, a mi vida, ¿qué es lo que empieza a hacer la disciplina conmigo? Me va a empezar a arrastrar, así yo no quiera. ¿Sí? ¿Quién ha aprendido a conducir en carro mecánico? Si ¿Sí se acuerdan cuando recién empezamos con el carro mecánico, el clutch era un dolor de cabeza. ¿sí? Cuando yo quería hundir el clutch, ya se me había soltado el acelerador y ¿qué pasaba con el carro? Se apagaba. Hasta que tú venías y le cogías el palito, como muchas veces decimos, ¿sí? y ya se vuelve automático. Lo mismo es con la oración. ¿sí? La oración empieza como una disciplina, pero luego que es una disciplina, luego en que se vuelve en un deleite. Y es lo que el Señor quiere, ¿sí? que, que la oración no sea algo que hagamos por obligación o porque toca o un requisito cristiano, sino que realmente se vuelva un deleite. ¿sí? Intentemos estar atentos para poder recibir lo que el Señor quiere decir en el día de hoy. ¿sí? ¿Cuántos de los que estamos acá no añora ver el poder de Dios en tu vida, en tu matrimonio, en la conversión de tus hijos, en una enfermedad, en un trabajo o en las finanzas? ¿Cuántos de, la, de los que están acá añoran eso? Añoramos ver el poder de Dios, pero para poder ver el poder de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Algo tan sencillo como es la oración. Simplemente es orar, ¿sí? Resulta que había un pastor famoso, que el papá también era pastor y ese, ese pastor murió. Estaba en el funeral, era el papá de Bob Tyndall. Y resulta que la Biblia llegó a las manos de Bob Tyndall y revisando la Biblia se encontró un mensaje del papá. Y el mensaje que el papá había colocado era, Jesús no nos enseñó a predicar. Jesús no nos enseñó a cantar. Jesús nos enseñó a orar. ¿sí? Y la oración era el pan de cada día de Jesús, era la prioridad. Él no hacía nada sin antes orar. ¿sí? Y él todo el tiempo tenía comunión con el Padre y era su prioridad. Y lo vamos a ver en Marcos 1.35. Después de despedir a la gente, subió, subió a las colinas para orar a solas. La, la Biblia, porfa. Mateo 14, 23. Si me ayudan, arriba. Entonces, ¿qué decía? Que Jesús subió a dónde? A las colinas. ¿Y qué hacía en las colinas? Oraba a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que después de los milagros que él hacía, las sanidades, todo lo que él hacía, ¿qué hacía luego? Orar, ¿sí? hasta que caía la noche. Hay otro versículo, Marcos 1.35. Si me ayudas con Marcos 1.35, por favor. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ahí dice que, siendo muy qué, de mañana cuando todavía ni siquiera había aclarado. 
O sea, que más o menos qué hora crees tú que podría ser? Tipo 5 de la mañana, porque a las 7 de la mañana ya tienes todo el sol. Incluso a las 6 también tienes todo el sol. O sea, que realmente él se levantaba tipo 5, 4 de la mañana a orar. Hay otro versículo, Lucas 22, del 39 al 41. Luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y como de costumbre fue al monte de los olivos. Entonces, ahí hay una palabra clave que dice que, ¿como de qué? Como de costumbre, o sea, era algo que él hacía habitualmente. El siguiente, por favor. Y saliendo, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros dediquemos tiempo a la oración? Para no entrar en tentación, para poder salir del ciclo vicioso del pecado. Cuando yo oro, ¿yo qué, qué empiezo a hacer? A fortalecerme, a llenarme del Espíritu Santo. Mi carne empieza a menguar y que empieza a pasar con el Espíritu de Dios en ti a crecer. Es como si tuvieras una balanza. Cuando tú oras y te alimentas de la palabra de Dios, es como si tu espíritu empezara a crecer. Pero si tú dejas de orar y si tú dejas de alimentarte de la palabra de Dios, que empieza a hacer? Tu carne empieza a levantarte y, y al final, ¿qué es lo que te va a dominar? Tu carne, ¿sí? Eh, creo que es hasta el 41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró. Entonces, nuestro Señor, con todo su poder, con, con toda su Deidad, ¿qué era lo que hacía? Él pasaba tiempos de comunión con el Padre porque amaba y porque necesitaba depender de Él. Y no solamente oraba, sino que ahí también dice que Él se arrodillaba, ¿sí? Incluso al final, cuando Él estaba en la cruz, ya para morir, ¿se acuerdan cuál fue la oración que le dijo al Padre? Padre, perdónale porque no saben lo que hace. O sea, hasta el último momento Jesús se mantuvo orando. Había otro día, ¿sí?, donde él estaba con sus discípulos y había multitudes. Y la Biblia dice que él se movió a misericordia y tuvo compasión de las multitudes porque estaban como ovejas sin pastor. ¿Y si saben cuál fue, qué fue lo que él le dijo a sus discípulos? ¿Tienen idea? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús con relación a las multitudes? Que la mies es mucha, pero que los obreros son pocos. ¿Y qué fue lo que él dijo en el versículo Mateo 9.38? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Él pudo haber hecho algo al respecto, él pudo haber traído pastores, él pudo hacer algo para cuidar a esa gente. Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios en ese momento? Oren. O sea que todas nuestras respuestas, ¿dónde la encontramos? En la oración. Todas nuestras respuestas, todos nuestros faltantes, todas nuestras necesidades van a ser suplidas en la oración. La oración es tan importante que aún Jesús, después de que murió y resucitó, la palabra dice que Él está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros. O sea que aún todavía, eso lo encuentran en Romanos 8.34, no lo vamos a leer, aún todavía, ¿qué es lo que hace? Jesús sigue orando. Y si Jesús lo hace, porque no lo hago yo, ¿sí? Y todo el poder lo vamos a encontrar en la oración. Ahora, si nos parece aburrida la oración es porque realmente no lo hemos intentado. Porque si lo intentaríamos, seríamos como los jóvenes con este juego de moda que está ahorita Fortnite, pegados, que no duermen, que madrugan por Fortnite. Así estaríamos nosotros pegados a la oración, ¿sí? Entonces, de los versículos que acabamos de, de leer, ahí podemos entender que Jesús era un hombre que tenía hábitos de oración. 
Y no solo eso, sino que le enseñó a sus discípulos a través de su ejemplo y a través de su enseñanza la importancia de orar. Y los apóstoles también quedaron impregnados de ese mismo espíritu de oración, ¿sí? Y eso lo encontramos en Hechos 6, 4. No sé si se acuerdan que cuando estaban los apóstoles empezaron a descuidar algo, ¿sí? Las viudas, ¿sí se acuerdan? Que hay un versículo donde dice que empezaron a, a descuidar las viudas y que había descontento. ¿Y qué hicieron? ¿Cuál fue la solución de los apóstoles? Dijeron, bueno, vamos a escoger personas que respetables, sabias, llenas del Espíritu Santo para que puedan atender las mesas. Entonces, él mandó a otras personas a atender las mesas para que ellos se puedan ocupar en lo que realmente importaba y lo que era necesario para que ellos pudieran llevar a cabo su ministerio, que era la oración. ¿Y en dónde lo encontramos? En Hechos 6.4. Dice... Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. En la otra versión, que dice? Persistiremos en la oración. O sea, que es importante que nosotros aprendamos a qué? A persistir en la oración. Hay otro versículo, 1 Tesalonicenses 3.10, dice, Orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Se quedamos acá que los apóstoles oraban por sus discípulos, ¿sí? Y las conversiones y los cambios de los discípulos, en, 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 ¿dónde, ¿dónde ocurrían esos cambios? No eran ni siquiera en las predicaciones, sino en los tiempos que ellos tenían de oración. ¿Y cómo era la oración? De día y de noche, y hay una palabra característica, la oración tenía que ser insistente, ¿sí? Hay otro versículo, Colosenses 4.12, dice... Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Entonces, en ese versículo, ¿qué era lo que hacía Epafras? Orar, ¿sí? Él oraba encarecidamente para que a sus discípulos no le faltase absolutamente nada. Y hay un versículo que dice, el versículo más largo de la Biblia, 1 Tesalonicenses 5.17, orad sin cesar. O sea que nuestra actitud debe ser de conciencia, tenemos que ser conscientes de nuestra dependencia de Dios. ¿sí? En la Biblia encontramos un ejemplo de un hombre que oraba insistentemente. Y era un hombre bastante poderoso, un hombre que caminaba con Dios, un hombre que vivía en el plano sobrenatural. ¿Y este hombre por qué vivía en el plano sobrenatural? Porque era un hombre de oración. Y la Biblia dice que era un hombre sujeto a pasiones, pero que ese hombre oraba fervorosamente. ¿Tienen idea quién es ese hombre? No. No. Era un hombre que la Biblia dice que oró fervientemente, eh, que era sujeto a pasiones y que él oró por lluvia. ¿Sí? Y vino lluvia. Elías. Elías. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Elías? Que Elías le mandó un mensaje al rey Acab. ¿Y cuál fue el mensaje que le mandó al rey Acab? Que iba a haber un periodo de sequía. ¿Sí? Por el pecado que ellos tenían, iba a haber un periodo de sequía. Y resulta que el Señor le dice a Elías, bueno Elías, eh, vete al arroyo de Kerit cerca del río Jordán. ¿Sí? Y en el arroyo de Kerit, ¿qué era lo que el Señor iba a hacer? Le iba a alimentar. ¿Sí se acuerdan con qué lo estaba alimentando en ese arroyo? 
mandaba cuervos y los cuervos le mandaban pan y carne. Le mandaban pan y carne de día y de noche. ¿Te imaginas tú en ese rollo y que unos cuervos te traigan comida? Puedes tú imaginar eso. O sea, era tan impresionante ¿sí? lo sobrenatural de Dios en la vida de ese hombre que él mandaba cuervos para alimentarle. Y luego resulta que el arroyo se secó. Y como el arroyo se secó, el mismo Señor le dijo a Elías, bueno Elías, ahora te, vete a Zarepta y ahí vas a encontrar a una viuda que te va a alimentar. ¿Y qué fue lo que pasó con la viuda? Resulta que a la viuda le quedaba solamente un puñado de harina y un poquito de aceite de oliva. ¿Y qué era lo que tenía pensado hacer esa viuda? Ella tenía pensado dejarse morir junto con su hijo. ¿Sí? Y el Señor le dijo que lo alimentara él primero, que si él le alimentaba primero, no le iba a faltar ni la harina, ni el aceite de oliva, hasta que lloviera y hasta que otra vez crecieran los, los cultivos. Y así sucedió por muchísimo tiempo, hasta que pasó algo en esa casa. ¿Sí se acuerdan qué pasó? Que el hijo de la viuda empezó a enfermarse y finalmente murió. ¿Sí? Y vamos al verso donde aparece... Primera de Reyes 17, 17, del 17 al 22. Si me ayudan arriba, porfis. Primera de Reyes 17, del 17 al 22. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Los, el siguiente... Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria de mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? El siguiente. Él le dijo, dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo, lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciendo morir a su hijo. Entonces, ¿qué fue lo que el Señor empezó a hacer ahí? Empezó a conversar con el Señor y a ser transparente. Señor, ¿cómo es posible que yo esté aquí y todo esto está aconteciendo? Dios mío, ¿cómo le va a venir este mal a esa señora? El siguiente. Y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. ¿Cuántas veces se tendió Elías sobre el niño? ¿Por qué creen que se tendió tres veces? Porque la primera vez seguramente no pasó nada. Entonces, ¿qué le tocó hacer? Insistir por segunda vez. La segunda vez tampoco pasó nada. ¿Qué le tocó hacer? Insistir por tercera vez. ¿Y qué fue lo que pasó a la tercera vez? El 22. Y Jehová oyó la voz de Elías. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Oyó la voz de Elías. Sí, el Señor oye nuestra voz cuando nosotros empezamos a clamarle e insistirle en oración. Y el alma del niño volvió a él y revivió. ¿Sí? Luego de ahí, resulta que el Señor le dice, bueno, ahora tienes que ir a donde el rey Acap y le vas a decir que ahora va a venir la lluvia. Había pasado un periodo de tres años, había sequía, ¿sí? Y el Señor le dijo, vas a ir al rey Acap para que llueva nuevamente. Él fue a buscar al rey de Acap y ¿saben qué fue lo que hizo en ese encuentro con el rey Acap? ¿Se acuerdan más o menos de la historia o no? En ese encuentro lo que hizo fue convocar a todo el pueblo. Entre ellos convocó a los 850 profetas de Baal y de Acera. Y lo que hizo fue confrontarlos, ¿sí? Confrontarlos, eh, eh, si ¿sí se acuerdan que hubo fuego y la ofrenda se consumió. Y no solo eso, sino que antes que la ofrenda se consumiera, ¿qué le echó Elías? Agua, ¿sí? Ahí fue un milagro. Y Elías consumió la ofrenda, o sea, ahí pasó un milagro. Y después de eso, 
¿Qué pasó con los profetas de Acera y Baal? Los mataron, ¿sí? Luego el Señor eh, le dice a Elías que le dijera al rey que va a llover. Y vamos a leerlo en el siguiente versículo. Primera de Reyes, 18, 41 del 44, en la nueva traducción viviente, por favor. Dice, luego Elías dijo a Acab, vete a comer y a beber algo, porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. Eh, ¿Tú crees que Elías estaba escuchando ese rugido de esa tormenta de lluvia? ¿Él por qué lo sabía? Porque sencillamente el Señor se lo había dicho. Entonces Acab fue a comer y a beber. Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Elías ya sabía que el Señor iba a mandar lluvia. ¿Por qué sabía? Porque el mismo Señor se lo había dicho. ¿Cuál fue la actitud de Elías? Él pudo haber simplemente quedarse quieto y esperar que lloviera, pero eso no fue lo que hizo. Él no se quedó quieto esperando que algo pasase, sino que él, ¿qué fue lo que hizo? Él desató el poder de Dios a través de qué? De la oración. Él oró, él se arrodilló, él se inclinó y luego le dijo a su sirviente, ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo, no vi nada. Siete veces le dijo Elías que fuera a ver. Finalmente, la séptima vez, su sirviente le dijo, vi una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Entonces Elías le gritó, corre y dile a Acab, suba tu carro y regresa a tu casa, si no te apuras, la lluvia te detendrá. Poco después, el cielo se oscureció de nube, se levantó un fuerte viento y desató un grande aguacero. Entonces la pregunta que te hago yo esta tarde es, en las oraciones que tú estabas haciendo al Señor en este momento, tal vez tú estás viendo nada. O tal vez tu respuesta es como lo que dicen las Escrituras, el tamaño del puño de una mano. ¿sí? Y sin embargo, Elías insistió ¿cuántas veces? No insistió ni seis, ni cinco, ni cuatro, ni tres, sino después del séptimo intento que fue lo que vio la respuesta de Dios. ¿Sí? Entonces, el llamado y la invitación en el día de hoy es que insistamos en la oración. Porque, ¿qué pasa si Elías de pronto no hubiera llegado al intento número 7, sino que se hubiese quedado en el 2 o en el 3? Tal vez no hubiese encontrado respuesta. Hay un testimonio ¿sí? de una mujer que llevaba 10 años orando por el marido que era borracho. Y fue frustrada y decepcionada del pastor diciéndole, nada pasa, nada cambia, ¿qué puedo hacer ya yo? No quiero orar más, estoy fastidiada. Y resulta de que el pastor le dijo que siguiera insistiendo en oración. Y ella siguió insistiendo en oración. En el año número 11, ¿sabes qué pasó con, con el marido? Se convirtió. ¿Sí? Entonces, ¿qué tal si dejamos las oraciones a medias? ¿Qué tal si, si no oramos? No vamos a poder ver el poder de Dios en nuestras vidas. Yo tengo muy marcado el testimonio de una mujer de oración que conocí cuando yo vine por primera vez a esta iglesia. ¿sí? En nuestros inicios, muchos de acá conocemos a esa mujer, alce la mano quien conoció a Normita. ¿Se, acuerda, ¿Se acuerdan ellos dos? Laurita, Julie, ¿quién más conoció a Normita? Normita era una mujer de oración, ¿sí? No solamente lo decía, sino que se le notaba, porque cuando nosotros somos hombres y mujeres de oración, se nota, ¿sí? Y resulta que Normita, a mí me causaba gracia, porque en todas las oraciones, de todas las semanas, la oración era la misma, 
me aprendí los nombres de memoria, ella siempre oraba, Señor, te pido por Gustavo, por Gustavito y por Paquito. ¿Se acuerda o no se acuerda? O sea, ya cuando venía la siguiente oración, yo sabía que era lo que iba a decir Normita. Y en mi mente yo decía, Ay, Normita, no se canse de orar por Gustavito, por Gustavo, Gustavito y Paquito. Y resulta que Gustavo era el esposo. Gustavito y Paquito eran los hijos. Y ella se había separado del esposo más de 15 años. ¿Cuánto llevaba separado, si ¿Sí se acuerdan? Más de como 20, ¿cierto? Ellos se separaron, llevaban separados 20 años. Y después de 20 años, seguía orando por Gustavito, Gustavo y Paquito. Yo decía, pero que tanto le vea a ese Gustavito, ya más bien, mándalo a la porra. Ya después de 20 años, era lo que decía yo. Resulta que... Pasaron 20 años y esa señora, desde que yo vine por primera vez a esta iglesia, no pasó un día en que yo no la escuchara orar por lo mismo. ¿Sabes qué hizo el Señor? Le mandó a Gustavito, ¿sí? Desde Ecuador se lo mandó a Gustavito. Gustavito fue por primera vez a Israel, eh, empezó a conquistarla. Gustavito en Israel se bautizó. En Israel conoció al Señor, tomó la decisión de seguir al Señor, se casaron. Y se fueron, ¿sí? Ahora, ¿tú crees que después de tanto periodo de tiempo, algo así podía suceder? En la mente humana, en la lógica, era imposible. Sin embargo, para el Señor nada era imposible porque era una mujer que ya le creía al Señor y que era insistente en oración. Y después de más de 15 años, si no me falla la memoria, creo que fueron alrededor de 20, el Señor le concedió la petición de su corazón. Y esa señora... En ese tiempo, ¿cuántos años podía tener antes de que ella se fuera a Ecuador? Como 60 y algo. Y tú la veías y en los tiempos de la alabanza era la primera. Saltaba, brincaba, no sé dónde sacaba tanta fuerza. Me acuerdo que en un año a Israel, ¿sí? Eh, empezamos a, a subir supuestamente lo que era el monte Sinaí. O sea, ya llevamos varias horas subiendo el monte Sinaí. Y yo vi a Normita por ahí subiendo el monte. Y yo como para consolarme con ella, le pregunté... Normita, ¿estás cansada, Normita? No, mijitica, yo estoy como nueva. O sea, la cansada era yo. O sea, así sería la vitalidad que tenía esa mujer y la fuerza, pero esa vitalidad y esa fuerza, que se la daba? La oración, ¿sí? Entonces, la invitación que yo te quiero hacer hoy a ti, ¿sí? Es que le digas al Señor que su, tus tiempos de comunión no se queden solamente en deseos. Porque el deseo de nada no sirve. Y con el deseo no vamos a ver resultados ni respuestas. Y no vamos a ver el poder de Dios desatado en la oración. Sino que le oremos para que ese deseo se convierta en una disciplina. Y para que en esa disciplina se convierta en un deleite. Es el deseo del corazón el querer hablar a tu corazón. El querer que tú pases tiempos de calidad con él. Que tú le conozcas. Que tú converses. Hay un versículo que a mí me encanta que es uno de mis versículos bandera y es el Salmo 27.10. Y este Salmo es de un hombre que es conocido como el dulce cantor de Israel. ¿Sí saben quién es el dulce cantor de Israel? David. ¿Sí? Era un, un hombre, un joven que empezó a tener comunión con Dios desde muy joven. ¿Sí? Y, y en los Salmos tú puedes ver claramente el anhelo por la presencia del Señor. Él decía, mejor es un día en tu presencia que mil días fuera de Él. Y el Señor sabía cuál era el anhelo de su corazón. Y como sabía cuál era el anhelo de su corazón, ¿qué hizo el Señor? Fue a su encuentro. Y en el Salmo 27, 7, perdón, dice, 
Salmo 27, 7. Me equivoqué, perdón. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Siguiente, por favor. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. El Señor le estaba haciendo una invitación a su corazón de buscarle. ¿Y qué fue lo que hizo el Rey David? Atender la invitación a buscarle. Y durante toda su vida, el Rey David se caracterizó por ser una persona que tenía comunión con Dios, que caminaba con Dios, que le hablaba al Señor y que el Señor siempre le hablaba, que él no hacía nada sin consultar al Señor. Y ya en su vejez, yo me quedé impresionada, porque en su vejez, él le dijo al Señor, en segunda de Samuel 22, 20, me condujo a un lugar seguro, me rescató porque en mí se deleita. El rey David sabía que el Señor se deleitaba en él, en estar con él. Pero ¿por qué sabía que el Señor se deleitaba? Porque sencillamente pasaba tiempo con el Señor. Ahora, ¿tú sabes si el Señor se deleita contigo también? Qué rico que nosotros podamos decir, Señor, tú te deleitas conmigo también, pero no solamente decirlo de la boca para afuera, sino realmente de lo profundo del corazón. Y las últimas palabras del rey David están en 2 Samuel 23.2. Las últimas palabras fueron, el Espíritu del Señor habla por medio de mí. Sus palabras están en mi lengua. O sea, la comunión que él tenía con el Señor era tan impresionante que estaba seguro que todo lo que él decía era respaldado de parte de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú puedes decir el Espíritu de Dios me dijo? Esa mañana, hace una semana, hace un mes, hace un año, ¿sí? Y la invitación es que a partir de ese día tú le digas, Señor, yo quiero que a partir de este momento yo pueda decir, no como un cliché, no como una palabra aprendida, sino que realmente mi corazón pueda decir, el Señor me dijo, ¿sí? Y esa es la invitación. ¿Cuál es la invitación? A que le digamos al Señor, Señor, el llamado más alto que tú me has hecho es buscar tu rostro, es orar. Yo quiero responder a ese llamado y proponerte, decirle, ayúdame, Señor, a buscar tu rostro, levántame mañana, Señor, levántame a las 4 o a las 5 o a las 6, ya depende de lo que tú decidas en tu corazón. Entonces, ¿qué te parece? ¿Estás dispuesta a, a tener o a querer tener esos tiempos con el Señor? Sí o no.